0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
1: La inocencia, la sencillez y la pureza son una realidad en la vida de Francisco y él nos invita a hacer las nuestras.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco es retratado por su biógrafo en su interior y en su exterior. Disfrutaremos de esta descripción tan maravillosa que nos hace Celano. Por otra parte, Clara, la mujer nueva, la testigo de Jesucristo muerto y resucitado, nos sigue hablando de la novedad de vida franciscano-clariana. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea nuestra motivación perfecta para seguir los caminos de Jesucristo.
1: Del Evangelio según San Mateo Mirad los pájaros del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? Porque os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo. Ni trabajan, ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos.
2: Bellísimas las palabras que nos dirige el evangelista San Mateo en este trocito que nosotros hoy lo ponemos a la base del texto que vamos a hablar de San Francisco y posteriormente de la biografía de Santa Clara en sus primeras líneas. Precioso, mirar al Señor en sus criaturas. Mirad cómo vuelan los pájaros, ellos no se preocupan, ellos no se agobian por aquello que van a comer y cómo van a vestirse. Por tanto, nosotros... Hijos de Dios, criaturas de Dios, criaturas entre las criaturas, también somos invitados por el Dios misericordioso a irradiar sus propios dones, su propia belleza, a vivir la compasión de un Dios que es compasivo. El Señor es el único que nos puede dar la paz y el sentido. El Señor es aquel que viste de colores nuestra mejor sonrisa y es capaz de acompañarnos en la acción social y caritativa con los hermanos que tenemos al lado. No somos nosotros, es el Señor. No somos nosotros los que iniciamos nuestra tarea. Es el Señor quien la inicia, quien la completa, quien la subraya y quien le da sentido. Nosotros debemos ser como estas criaturas, que puestas en el Señor dan todo a su belleza y todo su sentido a la creación. Sin agobiarnos, porque esto no nos servirá para nada en el compendio de nuestra vida y en el compendio de nuestra salvación. El Evangelio nos pone en la tesitura más bella de ser nosotros bellos porque estamos mirados por el Señor. El Evangelio nos invita a descansar en el corazón compasivo de Jesucristo que nos capacita para, en medio de las criaturas, siendo nosotros también criaturas amadas, reflejar lo que de Él hay en nosotros. No porque nosotros valgamos, sino porque el Señor nos capacita para que seamos mediaciones de su reino. Así, San Francisco de Asís, al abrirse totalmente a la misericordia y a la presencia del Señor, al ser instrumento de paz y bien en medio de la naturaleza, en medio de la fraternidad, nos muestra el rostro más bello y perfecto de quien es nuestro Dios. También nosotros estamos invitados hoy a ser ese mismo reflejo de Dios.
0: Tu providencia divina nunca solo me ha dejado esto amor y.
2: Os invitamos ahora a escuchar la última parte del capítulo 29 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, el punto 83, una descripción perfecta tanto del interior como del exterior de San Francisco de Asís. Atentos.
0: Somos lo que somos ante Dios.
3: encantador que espléndido y glorioso se manifestaba en la inocencia de su vida en la sencillez de sus palabras en la pureza del corazón en el amor de dios en la caridad fraterna en la ardorosa obediencia en la condescendencia complaciente en el semblante angelical en sus costumbres fino plácido por naturaleza, afable en la conversación, certero en la exhortación, fidelísimo a su palabra, prudente en el consejo, eficaz en la acción, lleno de gracia en todo, sereno de mente, dulce de ánimo, sobrio de espíritu, absorto en la contemplación, constante en la oración y en todo lleno de fervor, tenaz en el propósito, firme en la virtud, perseverante en la gracia, el mismo en todo, pronto al perdón, tardo a la ira, agudo de ingenio, de memoria fácil, sutil en el razonamiento, prudente en la elección, sencillo en todo. Riguroso consigo, indulgente con los otros, discreto con todos. Hombre elocuentísimo, de aspecto jovial y rostro benigno, no dado a la flojedad e incapaz de la ostentación. De estatura mediana, tirando a pequeño, su cabeza de tamaño también mediano y redonda, la cara un poco alargada y saliente, la frente, plana y pequeña, sus ojos eran regulares, negros y candorosos, tenía el cabello negro, las cejas rectas, la nariz proporcionada, fina y recta, las orejas, erguidas y pequeñas, las sienes planas, su lengua era dulce, ardorosa y aguda, su voz vehemente, suave, clara y timbrada, los dientes apretados, regulares y blancos, los labios pequeños y finos, la barba negra y rala, el cuello delgado, la espalda recta, los brazos cortos, las manos delicadas, los dedos largos, las uñas salientes, las piernas delgadas, los pies pequeños, la piel suave, era enjuto de carnes, vestía un hábito burdo, dormía muy poco y era sumamente generoso, y como era humildísimo, se mostraba manso con todos los hombres, haciéndose con acierto al modo de ser de todos él que era el más santo entre los santos aparecía como uno más entre los pecadores Tú, padre santísimo que amas a los pecadores ayúdales y a los que ves miserablemente postrados en la abyección de la culpa te pedimos levántalos misericordiosamente con tu poderoso valimiento
2: Bellísimas las palabras que hoy dirige Fray Tomás de Celano a nuestro padre San Francisco. Hacemos una distinción entre los párrafos, porque el primero se dirige hacia el interior y el segundo hacia el exterior. Cuando conocemos a las personas, o mejor dicho, cuando queremos conocer a las personas... Todo es válido y bueno, sugerente, para meternos dentro de su vida y de su personalidad. Fray Tomás de Celano nos cuenta cómo es el Santo Padre Francisco de Asís, mirándolo desde dentro. Y lo hace detallando una serie de virtudes, rematando esas virtudes con un calificativo. y nuevamente rematando toda esa exposición con últimas definiciones. Por ejemplo, nos dice que es inocente en su vida, en la sencillez de sus palabras, en la pureza del corazón, en el amor de Dios, en la caridad fraterna, en la ardorosa obediencia, en la condescendencia complaciente y en el semblante angelical. Ya con eso quedaría totalmente definido pero ahora, sin embargo, nos presenta una serie de virtudes que vive el santo de Asís, a las cuales complementa con un calificativo que aún hace todavía más grande su definición. Estas son, en sus costumbres fino, plácido en su naturaleza, fidelísimo en la palabra, prudente en el consejo, eficaz, en la acción, lleno de gracia en todo, sereno de mente, dulce de ánimo, sobrio de espíritu, asorto en la contemplación, constante en la oración y en todo lleno de fervor. No contento con eso todavía, parecía que había llegado al fin y sin embargo sigue, tenaz en el propósito, firme en la virtud, perseverante en la gracia, el mismo en todo. Parece más que una descripción, un pregón. ¿De quién es? ¿De cómo vive? Recordemos que Tomás de Celano nos está queriendo decir que Francisco de Asís, el pobrecillo, es santo. Y está reforzando y describiendo todo lo que hace. Aún le queda un poco más. Pronto al perdón, tardo a la ira, agudo en el ingenio, de memoria fácil, sutil en el razonamiento, prudente en la elección, sencillo en todo, riguroso consigo mismo, indulgente con los otros y discreto delante de todos. No cabe más en tan pequeña exposición.
0: Enséñanos a amar a Dios, hermano Francisco. de nuestro corazón la paz y el perdón el amor y la esperanza que este mundo necesita haz que seamos testimonio de hermandad y de unidad pobre lo del señor pregonero haz que seamos fieles en la misión Pone en nuestro corazón tu alegría, pone en nuestras manos tu bendición. Pone en nuestro corazón tu alegría, pone en nuestras manos tu bendición.
2: A continuación nos vamos a una descripción más externa. ¿De quién es San Francisco? Elocuentísimo, de aspecto jovial, de rostro benigno, no dado a la flojedad e incapaz de la ostentación. De estatura mediana, tirando más bien a pequeño, su cabeza de tamaño también mediano y redonda, la cara un poco alargada y saliente, la frente plana y pequeña. Sus ojos eran regulares, negros y candorosos. Tenía el cabello negro, las cejas rectas, la nariz proporcionada, fina y recta, las orejas erguidas y pequeñas, las sienes planas, su lengua era dulce, ardorosa y aguda, su voz vehemente, suave, clara y timbrada, los dientes apretados, regulares y blancos, los labios pequeños y finos, la barba negra y rala, el cuello delgado, la espalda recta, los brazos cortos, las manos delicadas, los dedos largos, las uñas salientes, las piernas delgadas, los pies pequeños, la piel suave, enjuto de carne, siempre con su hábito rudo y burdo. Dormía muy poco y era sumamente generoso, y como era humildísimo, se mostraba manso con todos los hombres, haciéndose con acierto al modo de ser de todos. El que era el más santo entre los santos aparecía como uno más entre los pecadores. Tomás de Celano acaba este trocito dando gracias al Señor por la persona de Francisco de Asís. Al igual que nosotros hoy, después de esta descripción interna y externa, podemos hacer una acción de gracias por tanto don en la persona del Santo Padre Francisco de Asís. También nosotros, al ver tanto bien de Dios derramado en sus criaturas, particularmente en nuestro hermano Francisco de Asís, nos sentimos animados e invitados por el mismo Señor a ser como aquellos pájaros de la Palabra de Dios que sin agobios por nuestros males Miremos más bien a la grandeza de Dios en sus humildes criaturas. Que seamos prontos a la obediencia del Señor, a saber responder a tal gracia tan hermosa y grande y ser nosotros también reproductores de la misma en nuestra propia vida.
1: Acerquémonos a Clara desprotegidos, con atención, con novedad y con ilusión. Queremos en este momento mirar
2: a Clara de Asís, la mujer nueva, la testigo, la que, encerrada y después de 800 años que ya no está, todavía nos sigue hablando, siendo referencia para nosotros y proponiéndonos la frescura y claridad del Evangelio. Escuchemos atentamente este trocito de Clara de Asís habitada por la vida y el amor.
0: Claro son tus ojos al abrirlos a la vida. Claro son tus gritos cuando aspiras al planeta. Es clara la mirada y más fuerte es el abrazo.
4: Acercarnos a Santa Clara desprotegidos, con atención, puede traer novedad e ilusión a nuestra vida. Junto a ella es posible estrenar nuevo ánimo, nueva mirada, nuevo sentido. Sacar nuevas fuerzas para creer, esperar, amar, crear una nueva fraternidad universal. Con razón Santa Clara es llamada Mujer Nueva. No ha perdido actualidad. Es de hace ochocientos años y es de hoy. En su tiempo fue luz y profecía y continúa siéndolo. ¿Cómo? Nosotros más que palabras necesitamos testigos. Sí, testigos convincentes. Santa Clara, con su vida centrada en Dios, en profunda comunión con Jesucristo, el amor de su vida, se convierte en profeta de luz para cuantos anhelamos vivir con mayor sentido y autenticidad. Muchos hombres y mujeres han nacido desde el siglo XII y no han dejado huella. Clara, siendo mujer, sin salir del monasterio de San Damián, y pasando la mitad de su vida enferma, ha superado la prueba del
0: tiempo.
2: Estamos en las primeras líneas de esta biografía Titulada Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Nos encontramos en su introducción. Las hermanas clarisas de Salvatierra nos van explicando poco a poco lo que ellas quieren mostrar en la imagen de Santa Clara, en la vida de la Santa Madre. Estrenar en nosotros un nuevo ánimo, una nueva mirada, un nuevo sentido, sacar las fuerzas para creer para vivir el Evangelio, para ser nosotros Evangelios vivos y vivientes. Santa Clara es la mujer nueva porque después de 800 años y oculta durante gran parte de su vida, la cual estuvo enferma, Clara nos invita a... Y ese ejemplo para que nosotros seamos vida, para que seamos vida nueva, respondiendo en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en el lugar donde vivimos, en nuestra familia, nuestra fraternidad, a aquello que realmente es evangelio vivo y puro. Con pocas palabras, quizá, con mucha vida y mucha experiencia, que solamente se puede adquirir desde el encuentro contemplativo con el Señor. Clara se convierte en maestra no porque nos dé una lección desde su palabra, desde su cátedra. Su cátedra es ponerse de rodillas delante del Señor, contemplar la vida desde la oración, reconocer a un Dios que es misericordioso, un Dios que es hermano, amigo, esposo, un Dios que se hace niño y que es capaz de dar su vida en la cruz, un Dios que nos invita a escuchar su llamada, a ser nosotros también, como los pájaros del cielo, como los lirios del campo, desprotegidos de agobios y preocupaciones para encontrarnos con la belleza radical del Señor y contagiados de esa belleza y de esa misión, salir al mundo y ser instrumentos de paz y de bien entre los hermanos por medio de nuestra minoridad. Clara nos invita a ser también nosotros personas nuevas, a retraducir el Evangelio en nuestro tiempo y en nuestro espacio y a ser para los demás una constante invitación a contemplar, a experimentar a este Dios que vive en medio de nosotros. Francisco y Clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os conceda la paz y el bien hermanos
1: han escuchado en Radio María Francisco y Clara